0: vivam! Bem-vindos à segunda edição do podcast Perguntas Simples. Depois de passar pela televisão com Clara de Sousa, é tempo de ouvir palavras que vêm do púlpito, de um altar. As igrejas têm normalmente uma excelente acústica, um som característico com um eco inimitável. Mas também podem ser palavras de cátedra, de um mestre que ensina teologia na universidade, ou de um médico que sabe ler pedaços da nossa carne, chama-lhe, tecidos, mas que intui o espírito das pessoas num piscar de olhos. Chama-se José Manuel Pereira de Almeida e é o convidado desta edição. É médico, é padre, é professor, mas estes são rótulos mais formais. Lá dentro tem muito mais coisas para mostrar. Conhecemos-nos numa comissão de ética. Todos nessa comissão sabiam muito do tema da ética, exceto eu. O meu papel nessa comissão era o de perguntador ignorante. Seguramente fui convidado porque nada sabia de nada. Não me dei mal na função ao longo da vida, não saber nada de nada e perguntar sobre tudo. Desde esses tempos, ouvi sempre com atenção, muito por aquilo que sabia e tanto por aquilo que dizia não saber ou duvidar. E assumir isso só está ao alcance dos sábios ou dos mestres. Este é um podcast sobre comunicação e o convidado desta edição usa a palavra e o silêncio para comunicar. Começamos com a mais óbvia
1: e fácil das perguntas. E Deus, existe? Para muitos pode ser uma a pergunta. Uh, creio mesmo que para aqueles que defendem que não existe será a mesma pergunta da vida. Neste tempo que é o o nosso creio que para os os cristãos recebemos de Paulo VI e e do Patriarca Atenágoras ao tempo na visita a Jerusalém em que ele reconhecia o texto é, é conjunto e é dito em francês, porque é a língua internacional, que é um, o Espírito Santo fala às nossas igrejas, portanto à igreja oriental e à igreja ocidental, através do ateísmo dos nossos irmãos e irmãs. E, e portanto, isto para dizer, um, se calhar estamos todos nessa procura, alguns mais conscientes, outros menos, uns pela negação, outros pela convicção de que a partir de uma determinada via há uma uma procura de sentido que faz denominar alguém de Deus eu estou a dizer alguém porque é a tradição cristã e que diz que Deus é pai ou mãe é, tudo somado mas estamos lá no seu coração ou seja, que Deus mora no nosso coração e é, mas sinto-me particularmente próximo daqueles que é, sobre isto não sabem dizer nada há uma tradição importante da teologia cristã que é a teologia negativa quer dizer que nós fazemos melhor serviço a Deus não dizendo nada do que dizendo as tontices que às vezes em algumas teologias aparece.
0: Como é que é ser padre e subitamente eh, os fiéis desapareceram da igreja? Hum. Imagino que desapareceram.
1: Claro que desapareceram. E como desaparecemos todos, de todo o lado, não é? É da convivialidade. E, portanto, eh, para o padre é essa da igreja vazia ou naquela eh, imagem tão eh, difundida e que eu creio que atingiu a todos, falou da mesma maneira, crentes e não-crentes, do Papa numa praça de São Pedro vazia. É uma imagem fortíssima, digo eu.
0: Como é que viu esse momento?
1: Assim, como uma profecia, <risos> no que diz respeito a, a poder comungar da dor e da aflição de tantos, em tantos outros sítios diferentes, que se viam confinados, que é agora uma um termo que a gente também aprendeu uh, numa numa intimidade não querida, numa numa escolha de, de um, uma clausura não não desejada nem é? uh, e e portanto porque é um padre uma igreja vazia é uh, é outra vez tomar consciência uh, De que, claro que nós somos, na tradição cristã, a Assembleia que é é conta, não é? O sujeito que que reza, que escuta a palavra, que é a Assembleia. E, portanto, na ausência física de uma Assembleia, é perceber que a Eucaristia, no caso, vulgarmente se diz Missa, não é? A Missa é celebrada por todos, quer estejam, quer não. Há um, uma obra pequenina de, de, de teatro Chardin, que, que é intitulada A Missa sobre o Mundo. E a ideia, de facto, de, de retirar o aspecto consumista da, das missas a vulso e a todas as horas e como se vai ao supermercado. E, portanto, queiramos quer não, se calhar... Hum, nós também eh, resvalamos para estas estas ideias feitas que no Ocidente eh, versam as ideias do consumismo. E e esta hipótese que não nos foi proposta, que não foi escolhida por ninguém, eh, foi também a ocasião de repararmos que há coisas, que há, há para lá daquilo que é imediato e, e há relações que perduram para lá daquilo que é imediato.
0: Quer dizer que, apesar das pessoas não se reunirem na comunidade, nessa altura da missa, a comunidade se manteve persa ainda que psicologicamente esse sentido de união?
1: Eu, eu creio que sim, que aquela ideia do do estarmos perto ainda que longe, estarmos próximos ainda que distantes, isso hum, de resto foi facilitado porque hum, poderia não ser exatamente ali à volta, não é? De resto isso nas cidades já não está tão à volta assim, a mobilidade...
0: Numa aldeia a, a missa é, é uma coisa importante,
1: em eu, particular a ideia de
0: no domingo ir à missa dominical ainda é, ainda é uma coisa uma Eu acho
1: que ainda, ainda marca, não é? Até para aqueles que não vão e que ficam no cafezinho à frente, mas até isso faltou, não é? O cafezinho da, da, à frente da igreja. Se,
0: se nós olharmos uh, para, para aquilo que são ritos religiosos, mas tão, tão, também muito ritos culturais, uhum. estou a pensar nos casamentos que pararam, nos batismos que foram adiados e nos funerais inadiáveis, mas onde não estava ninguém.
1: Pois, isso durante o... Eu eu tive funerais todo todo esse tempo, pois está claro, e nas primeiras situações podiam ser... Mesmo assim na cidade é diferente, como tu dizias. podiam ser mais uh, penosas. Isso mudou muito a partir de, de, de meados desta desta temporada, quando se disse não há limite para os familiares. E claro que nas famílias grandes o limite depois dizia respeito a... A cada um. Pois, à circunstância objetiva do, do espaço. Uh, mas... Como é que eram esses funerais, sem pessoas? S- com quatro pessoas, cinco pessoas, sim. Uh, eram... Poderiam ser, eu tive boas experiências, mas acho que, noutras circunstâncias, não foram boas experiências. Sobretudo aquelas em que vivem o afeto muito à flor da pele, não é? Porque não há há abraços. Portanto, foi tudo muito sóbrio. Nós aqui, se calhar, já somos mais sóbrios do que noutras bandas do mundo. E, E, portanto, acabava por ser uma dor muito vivida, sem partilha, não é? Portanto, sem o espaço do acompanhamento humano que torna mais humana a dor ou eventualmente vivível.
0: Qual é a importância do toque nestes, nestes momentos?
1: Pois é, é tanto, não é? E nesta altura, nada, não é? E mais, e a expressão com a máscara, a expressão também muda muito e portanto a gente só vê os olhos e não sabe nada o que é que se passa abaixo às vezes os olhos falam mas uh, não dizem tudo e, 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 e o poder da palavra alguém
0: com, com a experiência que tem com enfim com muitos anos a acompanhar comunidades e nestes momentos hora de grande felicidade como o caso dos casamentos ou, ou batismos uh, hora de grande uh, tristeza e luto como 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 um funeral de um ente querido Como é que escolhe as palavras? Prepara-se para isso, pensa sobre isso, escreve sobre isso, ou é um um ato natural e de empatia nesta nesta conversa?
1: Eu direi que a gente, sim, que reza sobre isso durante muito tempo e continua a ser um, um desafio no geral. Para as coisas importantes, quer da alegria, quer da tristeza, as palavras nunca chegam e, portanto, nós temos as palavras que dizem, na tradição cristã, a palavra que é o próprio Jesus. Portanto, a gente espera que, de alguma maneira, isso passe através das po- dos nossos pobres termos, e dos dos gestos que aqui são mais austeros pois e que e que a pouco e pouco como as pessoas também conhecem a palavra e são essa, que Deus nos dirige em Jesus que viveu uma vida humana até ao fim não excluindo o sofrimento e a morte podem elas próprias anunciar-nos essa mesma palavra, ou seja acreditamos que não há uma comunicação única quer dizer, não são, as pessoas não são unicamente destinatários, eles também são protagonistas, são habitados pela mesma palavra e podem na melhor dos, das hipóteses evangelizar os padres Portanto, há um diálogo entre, entre as pessoas Sim, mesmo quando não é dito. Uhum.
0: Não é? O- ocorre-se-me agora uma, provavelmente, dos Diálogos mais íntimos que pode ter tido a questão do confessionário, do, hum. do, formalmente num, num confessionário, mas seguramente em é muitas conversas, é assim, muito assim, assim como esta, gente, assim como esta, esta à volta de desacralizar um bocadinho isto. Como é que se resolveu isso? que Pessoas, enfim, da, da comunidade que, que, que precisaram de, de, de trocar algumas palavras, de ouvir algumas coisas e desabafar, posso usar isto, a expressão?
1: Pode, com certeza, rarearam. Uh, e passámos a fazer sempre com marcação que é uma coisa que a gente habitualmente na igreja está disponível, ponto e agora não, é por marcação, é com uma hora é com uma distância, é com uma higienização da cadeira e da, e da mesa em que outra pessoa se senta depois do outro lado sim, uh, e portanto radiaram, mas uh, como uh, dizias tive até recentemente pessoas que não é para se confessarem, é para à procura do sentido que tem este sentido todo, desta coisa que nos aconteceu, não é? Que, isto é, que sentido tem isto, não é? Portanto, é? E é engraçado, porque a gente no geral, é, como em todas as boas conversas, devolvemos-lhe a pergunta, não é? Portanto, é, vamos encontrando... Alguns caminhos em, à procura desse sentido
0: é, Faz parte A parte de, de, do uso da palavra É, é muito a, a parte da escuta de, É
1: muitíssima a parte da escuta
0: Como é que se escuta bem? Dá-me a ideia que, que os tempos estão muito Para se falar muito, para se falar muito alto E para se ouvir muito pouco é, Ouvindo o murmúrio de, das coisas que, que estratégias são essas Para, para escutar?
1: É estar lá uh, e estar Disponível um, Não julgar e e ter tempo não andar à pressa isso são tudo coisas raras nestes momentos em que a gente se encontra, eventualmente o tempo melhorou, quer dizer, não sei porque agora ao menos temos mais tempo entre as reuniões porque não temos que nos deslocar de de um lado para o outro a não ser nós aqui hoje por exemplo, porque é sempre à frente de um ecrã e estamos saímos de uma sala e entramos noutra Uh, com ambientes muito diferentes e sem tempo gasto nos transportes. Mas o tempo é um, é um recurso escasso no mundo em que vivemos, não é? E, portanto, dar tempo, dar atenção, dar uh, um sorriso, dar uh, confiança, é também expressão de uma vida que se dá, que se entrega. Uh, e eu creio que isso faz viver, é uma vida que faz viver, que que dá a possibilidade ao outro de de ser quem é e de perceber que, na, na, na visão crente, que Deus o ama, mesmo que as circunstâncias às vezes nos mostrem o contrário.
0: Quando vimos a imagem, para quem não viu, do Papa atravessar a Praça de São Pedro a fazer uma,
1: uma missa, via sacra, uma missa. Via
0: sacra em si, no Eu meio da praça, foi, sem ninguém, completamente a praça vazia, havia ah, uma... Essa
1: coisas. até nem foi a via sacra, foi uma oração sobre o, o, o povo com uma benção, sim.
0: E há o sinal do silêncio, porque há momentos em que o Papa para e, e, e ouve-se o vento verdadeiramente ah, da... E, esse silêncio é... é, é, é como é que como é que se, como é que viu isso
1: Esse silêncio é muito é cheio de, cheio de sen, cheio de sentido não é de, eu creio que é ali está a humanidade suspensa uh, como ainda nos encontramos hoje uh, de tanta coisa e e e na, numa numa pausa como quando nós paramos de respirar um instante ficamos em suspenso durante um tempo e eu creio que foi isso que acontece à humanidade naqueles momentos
0: E notou-se mais por este Papa ser um Papa cheio de palavras ele é um Papa cheio de de, de palavras e palavras vibrantes ele não poupa poupa palavras
1: Sim, mas também não é um fala barato quer dizer Sendo de origem italiana, sendo um um argentino, sendo um um jesuíta, podia... De facto, ele escolhe muito bem o que diz. Às vezes tem termos muito simples, mas não nos podemos enganar acerca da facilidade com que... Quer dizer, toda a gente o percebe, mas depois, quando se lê o que ele escreve, não é uma leitura só não dá para perceber tudo portanto ele não não põe muitos adjetivos para para dizer o que o que que pretende ou seja o texto que é simples tem densidade em cada palavra podemos ficar em Itália ainda a Covid
0: não tinha chegado a Portugal ou tínhamos muito poucos casos e olhávamos para as imagens eh, do caos nos hospitais, olhávamos para o número de mortos muito elevado e eh, olhamos também para eh, decisões éticas eh, que tiveram de ser tomadas. Nomeadamente, isso foi muito discutido a probabilidade quer imaginar que a realidade de que nem todos os doentes italianos que necessitavam puderam ter acesso a um ventilador, a uma máquina de respiração que os pudesse ajudar a sobreviver à, à Covid. Como é que se faz uma escolha destas?
1: Essa é, é uma, uma questão que surge logo no início da chamada bioética, anos 70, Estados Unidos, rins artificiais, era a questão da hemodiálise. Como é que a Há poucos aparelhos, há muitos pretendentes, como é que se faz, não é? Portanto, a criação da primeira, de uma das primeiras comissões de ética, chamada, não por acaso, God's Committee, exatamente para decidir o quem, de Deus. quem vive, quem morre, como se Deus tivesse essa função, que é uma coisa que eu uh, acho que também é de teologia devidosa. Um, isso foi muito agudo em todas estas circunstâncias e... e deu deu de novo escritos de vários matizes é muito importante que que haja critérios objetivos definidos à partida para diminuir ou evitar uma arbitrariedade momentânea de sentimentos ou de afinidades é muito importante que não seja por exemplo só a ideia da idade, ou que os velhos sejam hum, como que relegados hum, para uma vida que não tem valor. hum, Lembra outras coisas mais estranhas acerca do sentido da humanidade. E, portanto, hum, efetivamente, em cada circunstância, hum, é é preciso hum, proteger os que estão mais vulneráveis, mas... Uh, dando a oportunidade para aqueles que têm maior possibilidade de sair do ventilador porque não se ventila ninguém, ainda mesmo em circunstâncias sem ser a epidemia para depois ficar ligada à máquina não é? portanto isso é um azar dos azares. E, portanto
0: utiliza-se a máquina transitoriamente, transitoriamente para conseguir salvar alguém
1: e portanto uh, é preciso que ela seja bem aplicada naqueles que têm melhor possibilidade de passar por lá e dar lugar ao outro uh, ficando eles bem, bem entendido.
0: Quero imaginar que numa unidade de cuidados intensivos com dezenas de doentes a entrar todos os dias e com incapacidade real de resposta, essa capacidade de decidir seja um...
1: É um um trabalho muito árduo, trabalho de equipa, e é é isso que faz, por exemplo... o burnout dos profissionais de saúde que viveram estes tempos na linha da frente, como se disse, também utilizando uma expressão que eu creio que é bélica, tudo somado.
0: É o esgotamento.
1: Isso. E, portanto, também eles precisam depois de algum recuo e de alguma recuperação para depois voltar de novo a esta esta luta, porque é de uma luta que se trata... pela vida.
0: Da, da sua experiência como, como médico e ainda por cima numa instituição, no, no, no IPO de Lisboa, onde, enfim, a vida e a morte estão ali sempre em permanência, como é que as equipas gerem isto? como é que O, o que é que se diz a quem? Como é, como é, que, isto, como é que isto funciona dentro do, de
1: uma dinâmica de, de equipas? Pois, eu, apesar de tudo, vi-os de fora porque estava numa área em que o primeiro pedido é que fizesse bons diagnósticos e depressa. (risos) E isso também conta para para tratar doentes. Agora, sim, o nível de formação em termos de humanidade dos técnicos, que que é importante que sejam bons técnicos na área em que se encontram, mas que tenham, de facto, um background, uma, uma formação humana de reflexão sobre o seu agir sobre as consequências do seu agir sobre as motivações sobre, no fundo é, trata-se de uma formação completa e um, um médico tem isso um, quer dizer, qualquer escola de medicina que se preze uh, aponta uh, neste sentido a minha, na minha altura uh, ou na altura em que nos formámos, aqueles que agora temos uh, Perto dos 70 anos, tínhamos poucos que nos tematizaram coisas destas. Ouvíamos isto no Miller Guerra, por exemplo, que nos deu a história da medicina e de ontologia, mas a deontologia não era a deontologiazinha, é? era uma, uma reflexão muito humanista da, da medicina. E depois e tivemos grandes mestres que, sendo internistas ou patologistas, ou de facto, discorriam sobre a vida e o mistério da vida na relação de encontro das das pessoas umas com as outras. E eu acho que isso é o que faz a formação de um médico hoje, que se calhar agora dá-se mais atenção às questões da da bioética, da filosofia da medicina, oxalá, não é? Mas... É muito importante aquela figura do, dos mestres, em que aprendemos a pensar e a sentir uh, como vemos que eles pensam e sentem e decidem nas alturas uh, uh, decisivas. Não é?
0: Os mestres desapareceram? Ou, <risos> ou, ou é especulativo dizer isso?
1: Eu creio que as grandes figuras, para nós, como é, é natural... Uh, sim, de alguma maneira entre nós não não teremos mas é evidente que os miúdos continuam eu acho que, por exemplo o Manuel Sorinho Simões para muitos que o tiveram como como professor e como companheiro de configura na minha área anatomia patológica essa essa figura do do mestre O que é que o distingue? Eu, Eu imagino... Quer dizer, critérios técnicos
0: que saiu da anatomia patológica, de ir me mas há mais qualquer coisa. Sim, há
1: esse, essa relação humana uh, do pensar a medicina, do pensar o, a vida, uh, a relação das pessoas, uh, de o procurar uh, mais, ir mais longe e, e, e não se resignar com o, o, o sofrível ou o pocachinho, isso...
0: É, a questão do, do mestre era, era uma provocação, o Pereira da Almeida é um mestre tem <risos> mim o, 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 o que é que lhes diz? O que é que... Tem alunos, tem eh, eh, faz parte de comissões de ética eh, o, o que é que diz aos o que é que diz àqueles que o querem ouvir? Eu acho que essa é a palavra, a palavra que eu quero colocar
1: Vale a pena perceber eh, a área em que nos movemos, não é? Portanto o... Sim, aqui, é a minha, aqui na, na católica, a minha área é, é a reflexão ética é, na área social. E, portanto...
0: Imagino que os exames sejam fáceis de fazer. Uma sim, cadeira de meu, ética e eu reflexão não, social. Eu não, me,
1: eu não me, no geral, os exames uh, fazer ou, ou... em termos de enunciado não, ou de responder. Assim, imagino
0: que enunciar, quer dizer, pode perguntar
1: coisas qual é o sentido da vida ou coisas <risos> super simples de responder. Convém serem coisas <risos> objetivas para a gente os poder classificar com objetividade. E
0: imagino não é? que, que não dá para fazer cruzinhas,
1: não é? Tem não, que ser, tem que ser mesmo parte, uma, uma reflexão. A, sim. <risos> um, mas. O o que é muito e muito importante é, para quem pensa estas questões da da ética, é é, recordar que qualquer pessoa tem um certo saber de ética, porque a sua experiência moral é única e irrepetível e, e, e pode ser mais novo ou mais velho, mas ele chega ao uh, ou, ou encontro comigo ou com os outros com essa bagagem e valorizar isso é logo um primeiro passo portanto uh, isso é o que eu digo, digo de entrada a quem começa um percurso comigo sim
0: Nós há pouco falamos da questão dos ventiladores e da questão das escolhas éticas, que não tem só a ver seguramente com os ventiladores, mas falamos da da questão dos rins, lá está, da questão de quem é que tem acesso ou quem não tem, e cada vez mais, se nós olhamos para a nossa pirâmide etária em Portugal, vemos que o número de pessoas mais velhas é cada vez maior e mais crescente, Essas questões vão-se colocar cada vez mais no no nosso país e naquilo que é a nossa civilização ocidental?
1: Eu diria que sobretudo nas nas circunstâncias de de alguma crise como esta que estamos a viver. Ou seja, no que que me diz respeito ao considerar uma sociedade com muitos idosos... Eu creio que é uma... Claro que vamos ter que preparar para ela e se calhar não fizemos a preparação de vida até agora. Vida é a questão dos lares e afins. Mas... que os, os velhos não sejam encarados como um peso ou uma sobrecarga que nós temos que aliviar. Os mais velhos são, como em muitas culturas... Uh, percebemos aqueles que garantem o futuro porque trazem uma memória e uma capacidade de uma cultura uma, e, e essa capacidade de, de a transmitir às várias gerações
0: São a nossa biblioteca
1: Mais do que isso, não é? E a biblioteca também é muito importante uh, E por isso uh, eu creio que nós temos que nos uh, equipar em matéria de uma melhor rede de cuidados paliativos por exemplo e paliativos não é é o sentido palium da proteção e portanto paliativos não é para as últimas semanas ou para os últimos dias paliativos todo o cuidado, mesmo o curativo tem que ter uma parte de paliativos, mas a é? palavra tem má fama a palavra tem uma péssima fama e eu não sei como é que a gente melhora mas nas posições não tem má fama assim, vai a fazer aquele tetozinho não é? de... faz sombra e proteção <risos> Isso é, mesmo. Em relação a... e portanto, uh, sim, mas a ideia de opor uh, dizer que já não faz mais nada, não já não há perspectiva nenhuma, já está nos cuidados poliativos esta ideia, assim, não é? É uma ideia de fim. É uma ideia de pré é, havia um, uns senhores que diziam que eram como se fossem os morredouros, não é? e portanto que eles não estavam interessados nisso ninguém está interessado nisso como se fosse um, uns serviços uh, pré, uh, a, a, a câmara da pré morte não é não sei se diz a pré câmara de morte ou a câmara da pré-... bom e então uh, mas os cuidados preventivos bem estruturados que, que requerem que requerem uma rede fina e muitas vezes são domiciliários. Também era importante termos apoios em casa que permitem não que as pessoas possam estar na sua casa com o conforto em vez de serem exportadas para outras instituições que não lhes dizem nada do ponto de vista da história e da e das relações, não é? Portanto,
0: durante este tempo, uma das questões que se colocou muito, mesmo em doentes que estavam internados, no caso da COVID, era que os familiares não podiam ir visitá-los, mesmo os, os piores casos não, pois, claro. não
1: houve e viram despediram-se pela vídeo chamada, não é? sim, são são coisas foram coisas muito muito penosas.
0: Por outro lado, imagino que mesmo para um doente que está internado numa unidade de cuidados intensivos que não esteja sedado, obviamente, ver os médicos e as enfermeiras à sua volta, metidos dentro de escafandros onde uhum. praticamente se vêem os olhos, sim, tanto N-
1: não há estante. calor, tanto é, é é bastante e é tudo muito branco é tudo muito frio, sim, é Bom, verdade é verdade
0: essa é... relação, uh... enfim, vamos chamar-lhe médico doente mas é, é muito pouco dizer médico doente é uma, é um,
1: é, é quase inexistente nesse sentido. Quer é dizer... verdade. Aí passa a ser uma, uma circunstância quase um, laboratorial e técnica não é? É quase, em, em que
0: nós somos os em que,
1: em que nós já não somos, estamos à espera que aquilo passe depressa para podermos voltar a ser. Não é?
0: imagino, é a minha sensação, dizer, eu tenho sempre duas curiosidades sobre os relatórios que os, que os médicos produzem, quer das análises, quer da anatomia patológica quer do que for, a primeira curiosidade é porque é que os, porque é que os exames vêm sempre num envelope fechado, se é para nós abrirmos, e a segunda é porque é que aquilo está escrito de uma maneira... Ininteligível,
1: ininteligível. mas é isso, é... Sim. Há um porquê? Quer dizer, é é suposto que esteja bem escrito Às vezes não está É suposto que seja em português Português, português, às vezes não está Porque usa-se um calão de tal coisa Que nem o português é português Lembre-se da quantidade de palavras inglesas Que entraram na gíria comum Quanto mais na medicina Antigamente era grega Agora passou ao inglês Que faz a mesma função é grego para a maioria exatamente <risos> não, e, é o grego um, e portanto mas de facto depois tem que se traduzir em linguagem compreensível para quem para a pessoa para o interessado, para a família não é? o que é que eu estou a dizer quando digo o quê não é? um, e por isso o que vai escrito é mais a base para uma boa conversa de encontro e de relação e de explicação do diagnóstico do que propriamente uh, um rótulo para pôr na, na, na pessoa.
0: Quando nós uh, estamos perante, e imagino que, que isso acontece com todos os médicos, quando olhamos, por exemplo, para a oncologia uh, e a situação de um doente é verdadeiramente difícil, Comunica-se o quê? Comunica-se toda a verdade, metade da verdade, a verdade que o doente quer? Porque há aqui muitos inuendos no meio desta conversa, Sim. não é?
1: A primeira coisa é saber que, tomarmos nós, perceber alguma coisa do que é verdade. Todos. Depois é evidente que é, é na verdade do diagnóstico, não é? É sempre uma verdade provisória, e vamos ver. E depois, não é só o diagnóstico, é também o prognóstico. Lembrando que não há doenças, há doentes. Isto contradiz a minha minha área, porque na minha área a gente anda à procura das doenças e, portanto, classifica doenças e e deixa ao clínico esse trabalho de perceber que, que na história concreta daquela pessoa, aquela doença tem estas... Particularidades que ele depois vai acompanhando, porque a terapêutica também não, é, não dá todos o mesmo, o mesmo efeito em todos, por aí fora.
0: Mas imagino que pelo olho do microscópio, quando vê determinados tecidos com algumas alterações que para si são claríssimas, não pode deixar de pensar que este doente, este caso, não tem um bom prognóstico.
1: Claro, não, o, o, nós também damos, só o ponto de vista morfológico, a ideia do diagnóstico e do prognóstico. A classificação é cada vez mais fina, sobretudo com a imunó, e que permite perceber até, em determinadas circunstâncias, dizer baixo grau de malignidade, alto grau de malignidade, não é? Agora, com isto tudo, depois as pessoas não são todas iguais e, e não... Isto
0: tudo aos doentes?
1: Pois isso é um trabalho que que é da relação, como o Jorge dizia há bocadinho, de médico-doente, portanto, na relação do médico-assistente ou da equipa que acompanha o doente, é essa relação de diálogo, em que, em princípio, e à maneira abstrata e e norte-americana, os doentes... Subtraído, subtraindo-se do paternalismo dos médicos do antigamente, tem direito à, à, à verdade sobre si. Mas a verdade sobre as pessoas não pode ser uma verdade que esmague uh, a vida que, que quer viver, que está, não está à espera de um abafador, está à espera de uma ajuda, não é? Portanto, um, creio que é, foi feito um, mesmo nos nos americanos uma investigação dos índios navajos em que eh, quem queria quem, a, a verdade era dita ou, ou, ou o diagnóstico era dito à mulher, à mulher da, nunca, ao, nunca ao marido não é? Porque, é, francamente sabe, agora, parece bem, um que é exatamente. um caminho sabe <risos> e portanto um, a ideia de perceber que a pessoa é uma pessoa, mas também tem uma família e que isso a medicina familiar faz melhor do que ninguém, diria eu Uh, e que, e, portanto, há que acompanhar uh, todo um processo que, um roto, que a pessoa pode querer saber como é que se chama a doença mas isso não muda muito acerca de nada se for um nome esquisito e que, portanto, uh, é de facto a, a verdade que a pessoa pode acolher e, sobretudo, a verdade que a possa fazer caminhar na esperança, ou seja, que hum. pode haver
0: o risco de destruir a esperança.
1: Isso e a esperança é a última a morrer, ou seja, quando morre a esperança nós também morremos, não é? E portanto, um, claro que se há uma, se estamos numa situação uh, iminente, se a pessoa tem uh, é importante resolver coisas em termos uh, de família, é bom perceba que não tem provavelmente uh, dois anos à frente para ver mas o que é que nós sabemos? não sabemos nada, pode morrer no mesmo instante, qualquer um de nós estamos aqui a falar mas a ideia de de que a seta de vida que é uma coisa que a gente nunca põe uma barreira tem de facto para eles um um horizonte mais curto curto. e portanto há coisas em que pode ser importante manter a pessoa numa determinada... mesmo com alguma terapêutica que a ajude a poder resolver as coisas e a despedir-se das pessoas antes de depois poder ser sedada ou... Não é? Isso tem que ser... Vou utilizar uma palavra estúpida, porque se usa para tudo, não é? Negociada. Também tem que ser negociada. Portanto, tem tem que se perceber prós e contras... E, sobretudo, tem que perceber o coração das pessoas. Isso isso é uma vida para aprender. Nos tempos de Covid, que é onde nós ainda estamos,
0: eh, Covid, 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 exageramos a falar do tema, usamos na medida certa, ou, se calhar, olhando para trás, eh, podíamos ter seguido outro caminho. estou, Estou a olhar e a imaginar que muitos doentes não covid de, de outras, outras doenças. doenças
1: que continuam a existir cá, claro
0: e desapareceram dos hospitais com medos hum.
1: podemos usar a palavra ou ou não eu acho que o que desapareceu muito foi as urgências que não eram urgências baixámos nos bancos de urgência isso é bom um, desapareceu um, as consultas sim um,
0: isso é que eu acho que... As consultas de repetição, que isso, se calhar não se eram, calhar eram os...
1: Talvez, não é? E depois, como os hospitais também se organizaram em termos de eh, áreas eh, específicas, eu acho que essa ideia do medo eh, desapareceu em termos de hospitalares. Agora, há muitas coisas que ficaram adiadas. Eh, suspensas, cirurgias, coisas assim. Eu não sei muito bem, mas... Acho que isso vamos ter que retomar. Antes e recuperar
0: de... agora. Leciona teologia moral. Nestes tempos de Trumps, Bolsonaros e, e afins, qual é, moral da, qual é a moral
1: da história? Para quem pensa as questões da ética social, não há moral da história. Ou seja, a história ensina-nos a que o bem e o mal nos atravessam na nossa história pessoal e na história das, das instituições. Ou seja, que há estruturas na tradição até vinda da América Latina, com a trilogia da libertação e assim, nós dizemos, há estruturas de pecado... É o diabo Não, que sendo... O pecado é sempre entendido como pessoal, não é? Só que há há organizações, há leis económicas, há há organizações da sociedade que direta ou indiretamente podem influenciar as pessoas a viver falhando (risos) o sentido verdadeiro da vida que é a vida na relação com os outros portanto, uma vida virada para si uma vida em que o eu tem o primeiro lugar e em que o outro não me interessa ou se me interessa, só me interessa porque eu ganho com isso
0: Portanto, quase utilitário e não de bem comum
1: Claro Portanto, estruturas económicas, ou o apartheid, ou a máfia, são lugares em que a gente percebe o que é que está a falar quando quando fala de estruturas de pecado. Às vezes, o poder político leva essas estruturas a uma... Sem serem estados de direito com a democracia a funcionar saudavelmente... Leve essas estruturas a níveis que, hum, no, na fase atual hum, da nossa vida, esperávamos não voltar a, a encontrar. Hum, eu, hum, Claro que os Estados Unidos devem encontrar hum, saídas airosas. Agora, o Brasil é preocupante hum, numa situação destas, e atua, e atualmente.
0: Mas o facto é que nós podemos olhar para Bolsonaro, ou olhar para, para Trump mas como cogumelos esses fenómenos começam a repetir-se com muita frequência e popularidade dentro da própria Europa Sim, o que era algo que, que...
1: sim, desde a, desde a última guerra a gente preferia nunca mais ouvir falar não é? De cá, na Europa
0: o discurso populista é um discurso fácil de entender, é binário dá essas respostas e portanto é... em termos de comunicação é, é atrativo
1: e é preocupante, não é? Uh, por visto, é, visto é atrativo, por visto propaga- é fácil. É uh,
0: propaganda? É a palavra uh, que eu pois já... era,
1: Propaga-se uh, na, pela propaganda e é fácil, não é? Uh, eu, agora já há muitas coisas já acerca do, do populismo, não é? Eu, uh, vale a pena um, refleti-las para estarmos prevenidos, fundamentalmente. Porque. Pode haver um pequeno eh, Bolsonaro aqui eh, que surja no bairro ou 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 num município, não é? Para não falar de clubes de futebol, pronto. E que possa galvanizar as boas vontades, imagino.
0: Vamos fechar esta entrevista com eh, quase um desafio. Não sei se a memória vai para aí ou se... eh... Qual é que foi a sensação da primeira eh, Eucaristia, agora depois do Covid, eh, de estar de novo no púlpito a falar à sua comunidade? Ou se prefere ir lá atrás e pensar na primeira primeira missa, na primeira homilia que teve que fazer para, para para uma comunidade? Como é que foi a sensação?
1: A sensação. Então, lá, lá atrás era... Bem, agora é, é a tua vez, no sentido que vê lá se desenrascas, não é? Portanto, se, se depois no sítio certo... Nós nunca estamos preparados para estes momentos iniciais, não é? O, iniciais, a gente estudou o que estudou, tal, tal, acha que agora é que é, mas... Somos uns atados. Lembro-me que... de ter que preparar bem, é claro, mas... por exemplo, uma vez no Hospital de Santa Maria, calhei que presidia um funeral de um familiar, de uma colega... e acho que fiz um discurso que mais ou menos cobria o tema vá, da questão. E, e foi uma coisa em que vi claramente que, que estava atado. Não é? Quer dizer, queria falar para lá dos limites de confessionais, porque havia muito, uma grande participação de pessoas que não eram eh, católicas, ou que não eram cristãs, ou que nem eram, não eram crentes. E, e vi-me da cor dos cucos, pronto. Se é assim uma, já agora que a gente vai lá para trás. Agora, agora não, foi, foi a possibilidade de dizer às pessoas que aquilo que a gente conversou logo no início, que era, se para as pessoas foi um grande peso não ter um, esta ausência da, da visibilidade na celebração da Eucaristia, para os padres também não, eram fa- não é fácil a gente estar a celebrar sozinho por todos, não é? Sem ser para aqueles. E, portanto, isso decorreu com muita, com muita leveza, no sentido de que era muito desejado e foi bem preparado e correu bem.
0: E assim aconteceu... Antes de vos pedir que subscrevam o podcast ou falem dele aos vossos amigos ou se gostarem mesmo, mesmo muito, deixem um comentário no Apple Podcasts ou no site perguntasimples.com Fiquem com uma nota final. Tenho na minha mão o último livro de Pereira de Almeida. A dor dos outros. Diz o autor que se trata, que se cuida, que se acolhe com uma única palavra. Compaixão. Até à próxima.